0: Buongiorno, eh, benvenuti, vorrei ringraziare gli organizzatori per due ragioni, una perché mi hanno invitato, quindi grazie di avermi accolto in questa splendida manifestazione, grazie a Testa Marzotto per avermi presentato e anche semplicemente ringraziarli per, perché organizzano una manifestazione come questa, che per me è qualcosa di straordinario, cioè, che ci possa essere un, un incontro eh, in cui i filosofi sono chiamati a parlare, ad esprimersi pubblicamente, è comunque una, un'occasione che mi emoziona e che mi fa molto onore, mi fa molto onore essere stato invitato. Dunque, mh, facciamo un percorso oggi che avrà due sequenze eh, abbastanza Iconiche. ci sarà un, un'illustrazione, io penso che sarebbe meglio far scomparire la mia faccia, e fare apparire eh, delle opere d'arte di cui adesso parleremo. E devo dire una cosa ehm, preliminare, è vero che mi hanno invitato, però hanno anche fatto una cosa per me completamente inedita, cioè mi hanno dato un compito, mi hanno detto tu devi parlare di come si riconoscono le opere d'arte. E questa cosa io non l'ho mai fatta, cioè non ho mai preso una comanda. E allora è chiaramente una sfida, è una sfida. Cerco, credo di capire, e vi spiegherò anche perché credo di capirlo, perché hanno invitato proprio me per rispondere a questa domanda. E immagino che la speranza sia che io possa dare una risposta a questa domanda. E la risposta è qua ma ne parliamo tra un attimo. Prima di arrivare a questo, le due sequenze su cui voglio impegnarmi sono una sequenza in cui spiego più o meno che cosa fa una persona che si occupa di arte nel settore delle scienze cognitive. E nella seconda sequenza, la prima sequenza è molto breve, nella seconda sequenza andiamo a guardare come le cose che sappiamo, che abbiamo imparato studiando l'arte, Nel campo delle scienze cognitive, come queste cose possono aiutarci a eh, a rispondere alla domanda, in particolare a creare degli oggetti che ci permettono di riconoscere delle opere d'arte. Allora, io sono un, un filosofo che lavora in un dipartimento di scienze cognitive, questa è la più semplice descrizione della mia eh, attività, un vasto dipartimento di scienze cognitive con 250 persone che fanno ricerche sulla percezione, sul linguaggio, sullo sviluppo della cognizione. Le scienze cognitive studiano, non sono le neuroscienze, sono le scienze cognitive, cioè studiano il complesso mente e cervello da un punto di vista che possiamo chiamare computazionale, cioè cerchiamo di capire cosa stiamo facendo quando svolgiamo un certo compito, come percepire, come fare attenzione a un conferenziere, come eh, parlare davanti a un pubblico, quindi prevedere quello che dirò tra cinque minuti, ricordarmi di, no, di non ridire quello che ho detto due minuti fa, eccetera, eccetera. Ci sono dei, dei calcoli molto complessi che fa il cervello per riuscire a svolgere questo tipo di compiti e prima di andare a vedere nel cervello che cosa succede, prima di andare a fare uno scan eh, cerebrale, dobbiamo capire che cosa stiamo facendo. Quindi le scienze cognitive si occupano di questo livello eh, computazionale. E come filosofo, eh, qui dice, vabbè, questo lo fanno le scienze cognitive, ma tu cosa ci fai come filosofo? Beh, come filosofo io mi occupo di problemi concettuali, è stato citato questo, questo testo di introduzione che ho scritto qualche anno fa, Io vedo la filosofia come una forma di negoziato concettuale, di negoziazione concettuale, le cose cambiano, la realtà è complessa e abbiamo bisogno di concetti per descriverla e non sempre questi concetti sono adeguati, quindi c'è un lavoro che fanno i filosofi e che fanno in stretta ehm, combutta con gli scienziati spesso o con i politici, se prendete le le minute dell'assemblea costituente, quando nel 46, 47, 48, quando, si è, quando c'è stata l'assemblea costituente, sono discussioni filosofiche. Eh, se prendete le discussioni che sono fatte nell'Unione Astronomica Internazionale per capire se Plutone è un pianeta o no, queste discussioni sono discussioni filosofiche. Non è che gli astronomi dicono, ma Plutone è un pianeta o no, adesso andiamo a vedere, perché quello che vedi è soltanto un sasso però devi discutere su che cosa conta come un pianeta, e lì ci sono delle discussioni, in questo senso la filosofia è diffusa, concettuali di alto livello, negoziati concettuali. Allora, io in questo dipartimento in realtà faccio anche un lavoro di tipo ehm, cognitivo, cioè mi occupo anche di un problema in particolare, ed è questo che ci porta verso l'arte, perché l'arte è un po' il mio eh, terreno, il mio eh, campo, in cui cui studio una parte delle cose che mi interessano mi occupo in particolare del modo in cui nella percezione visiva si ricostruisce una scena tridimensionale cosa che fanno gli artisti molto spesso cioè cercano di darci un'impressione di una scena tridimensionale e per poterlo fare devono utilizzare dei trucchi dei trucchi che ingannano l'occhio perché alla fine lì ci sono quello che vedete qui eh, sono immaginate di vedere il quadro originale però va bene anche in questa riproduzione che è la riproduzione di una riproduzione di una riproduzione immaginiamo che ci sia il quadro originale ci sono eh, rettangolini losanghe di colore diverso circoletti ma non ci sono persone in carne ed ossa però avete non è che guardando questa cosa voi pensate tramonto con alberi no o carburatore da riparare, o mobili di Ikea, ma forse mobili di Ikea potrebbe anche andare bene, però eh, pensate qualcosa del tipo, beh, personaggi che stanno costruendo o distruggendo, non sappiamo, insomma, questa è la costruzione del Tempio di Gerusalemme, il pesellino, ehm, personaggi, insomma qualcosa scatta nella vostra mente che vi fa riconoscere delle cose a partire da macchie di colore su una tela, Quindi il vostro cervello sta facendo dei calcoli, delle computazioni, in termine tecnico, per restituirvi una scena. Quello di cui mi occupo io sono le regole che il cervello usa per restituire questa scena, per restituire gli aspetti spaziali di questa scena. Non il riconoscimento degli oggetti, ma il fatto che vi sembra di essere di fronte a una camera, per esempio, o un edificio, quindi con uno spazio, c'è un prima e un dopo. Molte di queste regole sono semplici, per esempio il nascondimento che è un termine un po' filosofico ma qui è molto più semplice è una cosa nasconde un'altra vuol dire che questa cosa è più vicina a voi rispetto all'altra quindi lo schermo di questo computer mi nasconde parzialmente alla vostra vista e quindi è chiaro che lo schermo è più vicino di me a voi, cose di questo tipo semplici però sono tante e non si capisce bene come interagiscono tra loro ora io in particolare quindi <ride> vedete che ci stiamo incanalando verso una cosa sempre più piccola, mi occupo di come le ombre contribuiscono al modo in cui il cervello ricostruisce la scena visiva. Perché c'è la prospettiva, c'è il nascondimento, eh, ci sono tante cose che ci permettono di capire, a partire da delle macchie colorate, una scena visiva, e ci sono anche le ombre. Ma Qui non ci sono molte ombre, questo è un punto interessante, però il tipo di cose che io vado a guardare sono non soltanto degli stimoli sperimentali che si possono creare in laboratorio per fare degli esperi- esperimenti controllati eccetera eccetera, ma anche dei trucchi scoperti da dei pittori e uso trucchi nel senso, in un senso assolutamente eh, di grande ammirazione trucco è una parola italiana che, non pia- che a me non piace molto, però insomma, è spediente se volete, però anche questa non va bene. Sono delle soluzioni a dei problemi. Il grande storico dell'arte Ernst Gombrich aveva definito l'arte come una specie di grande cassetta degli attrezzi per risolvere dei problemi visivi e questi attrezzi, questi trucchi, sono molti, sono strani e non possiamo immaginarceli a priori ed è molto interessante andare a guardare un corpus di opere di migliaia di opere, nel mio corpo ci sono migliaia di opere, in cui vado a vedere come le ombre sono state utilizzate per risolvere dei problemi spaziali. Ve ne mostro qualcuno, alcune sono immagini, eh, Allora forse qua non si vede molto bene ma possiamo, siccome questa è una grande definizione, possiamo magari giocare un po' con, se vedete quest'ombrina che c'è qui in basso a sinistra, di questo personaggio ecco, quella per esempio è un'ombra completamente sbagliata non è proiettabile fisicamente, no? a me interessano queste cose ombre sbagliate che però sembrano funzionare e ombre giuste che invece non funzionano si chiamano delle doppie dissociazioni tecnicamente eh, mi interessa capire cosa pensano le persone per esempio se io chiedo dov'è situata la luce verde che proietta qui ci sono un'ombra verde e un'ombra viola dov'è situata la luce verde tipicamente la risposta è a sinistra In realtà no, non è possibile che sia a sinistra perché per essere a sinistra non potrebbe illuminare l'ombra, quindi eh, la luce verde deve essere situata a destra in questa immagine. Cose di questo tipo, piccoli errori che ci rivelano alcune computazioni che il nostro cervello sta eh, facendo. Qui signorelli, per esempio, ombre completamente impossibili alla base del dipinto, eh, vanno in tutte le direzioni, a meno che non ci fossero degli spot, eh, però chiaramente non è è quello che immaginiamo poi se ci fossero sarebbero ancora diverse però non lo notiamo quindi una certa tolleranza del sistema visivo per delle ombre impossibili osservazioni molto precise Beccafumi, questo è un bellissimo dipinto che c'è alla National Gallery a Londra ehm, riesce a mostrare lo sfumato delle ombre perché tutte le ombre sfumano però è uno dei primi che lo fa e quindi vuol dire che per molto tempo abbiamo avuto delle ombre non sfumate che però ci andavano abbastanza bene allora, tutte queste cose naturalmente sono un po' eh, masaccio qui masaccio per esempio è un caso interessante c'è un'ombra appena visibile alla base che indica che il quadro forse era più grande cioè che forse c'era un pezzo di quadro che noi non vediamo perché c'è un personaggio fuori campo che sta proiettando un'ombra e c'è una regola per cui non fai proiettare delle ombre a dei personaggi che non siano in campo Regole di questo tipo, decine, centinaia, bisogna poi metterle insieme creare, eh, e creare ehm, un'architettura. Allora, Uno va a cercare in questo corpus, e tra poco arrivo anche al, al problema del riconoscimento naturalmente, uno va a cercare in questo corpus e, e fa queste scoperte, deve poi integrare questa ricerca con delle cose che, ehm, che noi sappiamo, per esempio cose che otteniamo da una, degli studi tipo invece controllato, creando degli stimoli che possiamo modificare a nostro piacimento, questo è un bellissimo lavoro di Adelson, eh, a tutti sembra che A e C, non so se riuscite a leggere le lettere, però A è il quadratino in alto e C è il quadratino al centro, eh, siano di colore diverso, A è un quadratino eh, chiaro e C è un quadratino scuro, però se andate a misurare eh, con Photoshop la, il valore di questi due colori, scoprite che è esattamente identico, cioè che A e C hanno esattamente lo stesso stesso colore. Quindi cosa fa il cervello? Sta facendo la parte di questo effetto di luce che si diffonde sull'immagine, si può calcolare questo, si possono dosare i pesi e vedere eh, in che modo il cervello riesce a eliminare l'effetto di luce o l'effetto d'ombra. Ve ne mostro qualcuno di un po' più spettacolare. Questo è un altro caso molto semplice, cioè non c'è differenza a parte il colore dei quadrati nelle due immagini, la sola differenza è la posizione dell'ombra e sembra che il quadrato di, sinistra, di destra scusate, sia ehm, molto più vicino a voi, si sia allontanato dalla superficie. Quando il flash ehm, viene proiettato e quasi allineato con la, con la camera, lo scarto che c'è tra l'ombra e il, eh, e il foglio, in questo caso, Fa sembrare il foglio quasi appiccicato al muro, quando c'è quasi un metro e mezzo di distanza. Quindi regole che funzionano, che non funzionano, il flash bisogna fare molta attenzione a usarlo perché appiattisce tutto per questa ragione. Eh, Le ombre ci possono aiutare a riconoscere degli oggetti che altrimenti non potremmo riconoscere. È molto difficile capire che cos'è questo oggetto se non guardate l'ombra. È una statua di un gallo, Eh, di dubbio gusto però ha una... Mi serviva per questo esperimento. Questo è un esperimento, e poi finisco sulla parte, diciamo, psicologico-sperimentale, molto interessante che mostra la potenza di calcolo del sistema che si occupa delle ombre. Io penso che qui tutti vedano una specie di non so, sapete, quelle specie di di strato che c'è nelle scatole dei cioccolatini per tenere a posto i cioccolatini. Ecco, però a rovescio, no? Credo che tutti vedano dei, dei piccoli rigonfiamenti quadrati ok? Mentre credo che tutti qui vedano dei piccoli avvallamenti quadrati. Se c'è qualcuno che non è d'accordo può anche uscire. <ride> Però direi che non vedo disaccordi e quindi... Scusi, eh, adesso... mi spiace. Beh. Allora, in realtà, questa immagine è esattamente questa immagine ruotata di 180 gradi. Cioè, sono le... non, non sono due immagini diverse... Adesso io a volte posso prendere, qui non posso farlo, però a volte lo faccio davvero. Prendo il proiettore, lo giro. Se giraste il proiettore, sarebbe una sfida interessante per il prossimo conferenziere. Ma... Se giraste il proiettore, vedreste che queste due immagini sono esattamente la stessa immagine, ruotate di 180 gradi. Il che significa che, e tra l'altro adesso che lo sapete, non cambia niente, questo è interessante, cioè non è che potete dire ah sì è vero eccetera, no, non cambia niente, cioè c'è un potentissimo computer che sta calcolando che se l'ombra è messa in un certo modo, allora quella la devi vedere come una concavità o come una convessità e non gliene frega niente di quello che tu sai o che tu non sai. Una delle cose interessanti che abbiamo scoperto è che la cognizione visiva è modulare. Sono dei moduli chiusi, impenetrabili, è difficilissimo entrarci dentro. Non è vero che vediamo quello che sappiamo, è quasi sempre falso. Vediamo quello che il nostro cervello è stato abituato a vedere da milioni di anni di evoluzione. E in questo caso, per appunto, restituisce concavo e convesso, in base a delle regole che sono legate alla distribuzione delle ombre, li restituisce in maniera, con un software, per così dire, completamente proprietario, non potete fare dello hacking lo solo hacking che potete fare è creare degli stimoli come questo, cioè non potete entrare nel cervello, potete soltanto giocare con questi stimoli, che è quello che fanno i pittori, i pittori sono degli hackers del sistema visivo questa va benissimo in un tweet scrivetela, i pittori sono gli hackers del sistema visivo entrano nel sistema visivo dall'esterno creano degli stimoli che prendono in giro quello che noi pensiamo di saper fare dal punto di vista visivo allora questa era la parte fun della, della presentazione, adesso andiamo sulle cose serie. La domanda era come si riconoscono le opere d'arte, allora è evidente che mi, mi viene chiesta questa cosa perché si parla qui di riconoscimento e non di definizione. A un filosofo tipicamente avrebbero, avrebbero chiesto come definiamo le opere d'arte. io non sono un professore di estetica, però conosco un po' di questa letteratura, mi interessa, e sappiamo benissimo ormai che questo compito, il compito di definire delle opere d'arte, è un compito votato all'insuccesso. Mi spiace di di deludere una parte del pubblico in questo, perché speravate di avere una definizione di opera d'arte, sappiate non soltanto che io non ve la do, ma che è impossibile darla. Questa è una frase un po' categorica che però riassume mezzo secolo di esplorazioni del concetto di di arte la ragione per cui non è possibile definire un'opera d'arte non ha niente a che vedere con le opere d'arte e questa è un'altra scoperta interessante della ricerca tra la filosofia e le scienze cognitive non ha niente a che vedere con le opere d'arte dipende dal dal fatto che è impossibile definire alcunché, tranne delle entità matematiche e cose di questo tipo e ehm, siccome mi piace fare degli esempi semplici e siccome siete in molti e io mi piace arricchirmi velocemente, vi posso sfidare, possiamo scommettere, posso scommettere con ciascuno di voi individualmente un euro e voi dovete darmi una definizione, non di opera d'arte, quello lasciamo perdere, ma di sedia. Dovete provare a definire una sedia. Un euro, eh? Se vi, mi definite una sedia in modo che la definizione funzioni, io vi do un euro. Se la definite in modo che la definizione non funzioni, mi date voi un euro. Io cosa faccio quando arrivate voi con la vostra definizione? Scommetto un euro che troverò sempre un oggetto che è una sedia e che non soddisfa la vostra definizione. Qui faccio il filosofo. eh? Troverò sempre un, un oggetto che è una sedia e che non soddisfa la vostra definizione. E troverò sempre un oggetto o troverò sempre un oggetto che soddisfa la vostra definizione ma che non è una sedia sforzatevi è un compito relativamente e se volete io prevedo di partire da qui con svariate centinaia di euro senza poi qualcuno lo perderò anche però vabbè, ma non credo no, credo che guadagnerò, guadagnerò sempre è impossibile definire cose di questo tipo l'arte, le sedie, eccetera perché la struttura dei nostri concetti non è una struttura di definizioni. Noi abbiamo dei concetti, come questo, di sedia, che sono basati su una specie di strana metrica, c'è cioè un, un oggetto paradigmatico al centro, una sedia come queste, per esempio, voi neanche tanto, una sedia come quelle che avete nel vostro, nel vostro tinello, e poi ci sono tante piccole modificazioni tutto intorno. Ehm, per l'arte... Avete qualcosa in testa come paradigma che non è questo, questa non... magari, sì, forse è un'opera d'arte, non si sa, però il pesellino che ho mostrato prima, i crivelli, eccetera, quelle sono opere d'arte, quelle stanno al centro del concetto e poi in qualche modo si arriva per varie diramazioni a a tanti altri oggetti. È molto difficile eh, anche iniziare il percorso di definizione delle opere d'arte e di fatto è impossibile definire l'arte e le opere d'arte semplicemente perché è impossibile definire alcunché, quindi forse conoscendo questo problema mi è stata data l'ordinazione di eh, preoccuparmi di un problema diverso, che non è tanto quello di definire le opere d'arte, quanto quello di riconoscere le opere d'arte, come fai a riconoscere se le definisci? Beh questo capita però, noi possiamo riconoscere se una cosa è una sedia anche se non sappiamo definirla, quindi evidentemente stiamo usando dei calcoli mentali che non sono catturati da una definizione linguistica, che ci permettono di riconoscere una serie. Quindi, probabilmente, questa è l'idea, le scienze cognitive avranno qualcosa da dire su questo problema, e questo qualcosa da dire sono dei criteri che ci permettono di arrivare al eh, riconoscimento della serie. Io voglio mostrarvi un oggetto. Questo è un riconoscitore di opere d'arte. Silenzio attonito nel pubblico, questo significa semplicemente che se io lo punto contro un qualsiasi oggetto silenzio ancora più atto <ride> mi dice adesso è scarico purtroppo cioè non ci ho messo le batterie mi dice se si tratta di un'opera d'arte o no allora cose di questo tipo esistono per i volti umani per esempio per, eh, nell'intelligenza artificiale ci sono delle, dei sistemi che vi permettono di riconoscere le automobili, gli aerei, eh, le persone che camminano, le persone con un comportamento sospetto, chi più ne ha più ne metta. E, e poi c'è questa sfida di creare un oggetto che permetta di una volta che è puntato contro qualsiasi cosa, di dirci se è un'opera d'arte o no. Eh, mi ero fatto dare un altro prototipo, perché questa è l'idea, alla fine questo non è molto bello esteticamente, quindi quando l'avremo fatto gli metteremo anche un, una veste design, qui non può andare nei musei. Ma non solo, i musei è nulla, adesso noi eh, abbiamo dieci curatori nel mondo che fanno il bello e il cattivo tempo, cioè che decidono, grazie ai loro calcoli cognitivi, non hanno la definizione, se ce l'avessero non ce la direbbero, che cos'è un'opera d'arte. E noi invece siamo democratici, regaliamo il, lo art detector a tutti gli studenti di prima liceo. E così possono andare in giro e scoprire, scoprire che quella, per esempio, è un'opera d'arte. Non lo sapevamo, ma adesso l'abbiamo scoperto. Scarico anche questo. Ora, naturalmente, e qui eh, anticipo la fine, quindi se, se non volete sentire tutto quello che vi dico dopo, potete anche... Però naturalmente... Questo oggetto, questa è la fine, non esiste. Non solo non esiste, ma non può esistere. Questo oggetto non può esistere. Questa è la tipica frase che non bisognerebbe mai dire, perché a un certo punto Wittgenstein ha detto è evidente che gli uomini non potranno mai andare sulla luna. Vabbè. Però, diciamo, forte di quell'esperienza mi, mi lancio su questa, questa cosa. Questo mi è stato dato, mi può dire che cos'è questo, una specie di... Oh. Sistema, un, un duplicatore di microfoni o qualcosa del genere. Mi spiace per la delusione, ma allora mi si chiede questa cosa, cioè mi si chiede di dire come riconosciamo un'opera d'arte e, e adesso ho dato la versione tecnologica, la versione tecnologica è una volta che abbiamo capito come riconosciamo un'opera d'arte ci mettiamo 30 secondi, telefoniamo a Google, in 30 secondi ci costruisce questa cosa. Ma Google ci sta già pensando. Guru sta già mettendo nel suo immenso database milioni di cose su cui c'è scritto opera d'arte per estrarre un algoritmo che possa dire, una volta che gli mettiamo un'immagine di un oggetto qualsiasi, se è un'opera d'arte o no. E probabilmente ci azzecca anche in alcuni casi, anzi in molti casi, tutte le immagini del rinascimento eccetera eccetera, può darsi che ci azzecchi. Però ci sono dei problemi insormontabili e a me piace fare una passeggiata, ora la faremo sui problemi insormontabili, guardando... Guardando il, ehm, alcuni esempi, e voglio dire ancora una cosa, in questo che sembra ormai un lunghissimo preambolo, ma in realtà stiamo già arrivando verso il punto nodale. La ricerca dei criteri per riconoscere un'opera d'arte che permetterebbero di creare oggetti come questo, è una ricerca legittima, perché è un obiettivo scientifico. Io non ho nessuna, ehm, nessun problema a priori contro obiettivi di questo tipo. Sarebbe molto interessante se effettivamente noi riuscissimo a eh, spezzare il codice, a decodificare le regole che utilizziamo per riconoscere delle opere d'arte. Il problema secondo me è un altro, cioè che non c'è un vero riconoscimento delle opere d'arte, c'è qualcosa di diverso, ne parleremo tra un istante. Però è un obiettivo legittimo, ed è un obiettivo legittimo e anche ehm, entusiasmante e eh, questo spiega perché molti dei miei colleghi nelle scienze cognitive ci si sono buttati fanno degli studi c'è un un intero settore di di studi che si chiama la neuroestetica parte di un settore di studi che si chiama eh, lo studio del, del rapporto tra arte e scienze cognitive arte e cognizione che cerca di fare esattamente questo cioè cerca di trovare quali sono le basi cognitive e quindi nella prossima tappa neurologiche e quindi biologiche dell'arte ed è una ricerca, ripeto, legittima non soltanto legittima ma con dei buoni ehm, antecedenti per esempio abbiamo fatto passi da gigante non io però, la, la comunità ha fatto passi da gigante per arrivare a capire come funziona il linguaggio parlato il linguaggio parlato è un codice che abbiamo praticamente ehm, decrittato sappiamo come funzionano Sappiamo quali sono le computazioni che ci permettono di creare un passivo a partire da un attivo, eccetera, eccetera, di capire una lingua straniera, di imparare eh, come come funziona con con i bambini quando imparano, eccetera, eccetera. Abbiamo quasi completamente eh, decritato il codice della scrittura. La scrittura è una cosa molto strana, è un oggetto culturale, quindi eh, uno dice, beh, molto lontano, convenzioni, eccetera, eccetera. No, ci sono comunque delle regolarità molto importanti, il lavoro bellissimo di Stan Dayan, che mostra che in realtà... Eh, la scrittura delle profondissime basi biologiche e la, la, nostra, la nostra abilità culturale è stata di far parlare tra di loro due moduli, due computerini interni, che l'evoluzione non ha mai presentato, un modulo per riconoscimento delle forme visive e un modulo per produrre linguaggio. c'è nessuna ragione che si parlino questi due moduli, l'evoluzione non li ha fatti interagire, ma noi con la cultura riusciamo a farli parlare tra di loro però una volta che capiamo questo meccanismo capiamo anche quali sono i fondamenti biologici della scrittura, del linguaggio parlato. Quindi la speranza, secondo me, ehm, di nuovo non non sono critico nei confronti di di questo progetto scientifico, è quella di arrivare a fare lo stesso, a naturalizzare anche il fenomeno artistico. Ci sono dei colleghi filosofi che hanno delle obiezioni a priori, contro l'idea stessa della naturalizzazione io non faccio parte di questi voglio anche così confessare i miei pregiudizi teorici non faccio parte di questo, di questo gruppo non ho pregiudizi a priori con, mi chiamano uno scientista ma non è importante se, ci sono delle, se c'è un progetto scientifico legittimo è, è interessante eh, perseguirlo quindi sulla base di queste eh, di queste mh, diciamo mirabolanti, mirabolanti risultati eh, che riguardano la la famosa slide invisibile quindi non la mostro eh, che riguardano il, la naturalizzazione dei fenomeni culturali noi eh, andiamo a vedere cosa hanno fatto alcune persone nel campo delle scienze cognitive per suggerire una base cognitiva del nostro riconoscimento delle opere d'arte Allora, questo per esempio è un oggetto che secondo me che dovrebbe far parte della discussione è una foto scientifica di un determinato comportamento dei fluidi alcuni la considerano una forma d'arte che io per esempio dal mio discorso elimino tutte le immagini puramente scientifiche è una scelta metodologica mi interessano soltanto delle immagini che sono prodotte con un certo tipo di eh, storia dietro ma ne parliamo tra un attimo allora questo è un autore molto interessante Dennis Dutton che pubblica questo libro 7-8 anni fa The Art Instinct ed è un libro eh, che suggerisce che abbiamo veramente nella mente un computer che ci permette di riconoscere delle opere d'arte, un art instinct, non tanto di fabbricarle, sarebbe bello anche quello, però quantomeno di riconoscerle, esattamente come c'è un modulo, un computer che ci permette di capire l'italiano quando uno parla di italiano, o un modulo che ci permette di, riconoscere, di capire come è fatta l'articolazione spaziale di una scena quando vediamo delle ombre. Come ci sono questi moduli? C'è un modulo che si occupa eh, dell'arte. Questo modulo modulo è abbastanza interessante, secondo lui, perché è basato anche su una riflessione eh, sulla sulla scena adattativa, cioè su su come noi ci siamo evoluti in un paesaggio che non è questo, ma che è il paesaggio della savana, mettiamo. Se noi siamo dei cacciatori, raccoglitori nella savana, abbiamo un, un paesaggio abbastanza brullo intorno a noi e ogni tanto... Ci sono delle macchie eh, di verde con dei fiori ehm, che tipicamente segnalano acqua e cibo. Quindi siamo attirati da questo tipo di eh, configurazioni armoniose in cui ci sono dei colori, ehm, del verde, delle forme complesse come quelle della vegetazione ed è questa la base del nostro istinto dell'arte. Ci sono molte obiezioni che si possono fare, e ne ne farò una tra un attimo, a questo tipo di di teoria dell'arte, cioè ci sarebbe un istinto dell'arte che ci fa prediligere degli oggetti che presentano una certa armonia di forme e di colori, perché questo ci riporta, fa scattare in noi una una macchina molto antica che ci fa apprezzare eh, dei boschetti con dei fiori, sostanzialmente. Quindi chiaramente ci sono delle conseguenze su delle cose che accettiamo come arte o meno, di cui parliamo tra un istante. Ora Ramachandran, che è un altro grande neuro eh, neurofi- fisi- fisiologo psicologo, e psicologo, scrive questo bellissimo libro tra l'altro che vi consiglio, si chiama La donna che morì dal ridere. E lui ha un'altra teoria, dice che l'arte è una forma di caricatura, nel senso positivo, non nel senso eh, del, del grottesco, di eh, Capacità cognitive che abbiamo come per esempio il riconoscimento delle forme, per cui lui fa molti esempi basati sull'arte indiana, qui ci sono delle forme esagerate e questa esagerazione che facilita il riconoscimento, per esempio la distinzione tra il maschio e la femmina in questi casi, è una caratteristica del lavoro artistico e quindi una caratteristica eh, anche della nostra capacità di riconoscere degli oggetti d'arte. Sono già due teorie diverse, eh? notate, quindi un esempio della teoria della caricatura è, è quello di, di Steven Pinker dice nell'arte noi questo è il cheesecake un esempio classico la torta alla ricotta la torta alla ricotta è una, una caricatura della nostra predilezione per il grasso e per il dolce nella savana di cui parlavamo, parlavamo sopra non c'erano zuccheri pochissimi non c'erano grassi e quindi scattano, sono scattate per l'evoluzione delle antenne potentissime che ci fanno prediligere grassi e zuccheri e quindi quando vediamo il cheesecake non c'è insalata che tenga, cioè, ovviamente scatta qualcosa di molto antico in noi che eh, è così. purtroppo. No. E quindi con l'arte è la stessa cosa, eh, una certa predilezione per forme e per colori viene eh, messa, a, solleticata dalle opere d'arte che, che vanno a pescare in questo tipo di antico meccanismo biologico. Questa non è un'opera d'arte, un disegno mio e non è neanche un rebus, però potrebbe esserlo. Qui ci sono Scilla e Cariddi. E come vedete, forse c'è un passaggio tra Scilla e Cariddi. Grazie all'occlusione di cui parlavo prima, può darsi che Scilla e Cariddi siano separate, e quindi può darsi che riusciamo a infilarci tra le due. Le teorie cognitive dell'arte stanno cercando un passaggio tra Scilla e Cariddi. Cosa sono Scilla e Cariddi? Io farò un po' il filosofo, ma è comunque un tema secondo me interessante sono da un lato la non specificità il fatto che le teorie che ci vengono proposte rischiano di essere non specifiche del fenomeno artistico e quindi vengono proposte delle condizioni sufficienti per essere arte ma queste condizioni possono essere eh, soddisfatte anche da molti oggetti che non sono arte non sono quindi condizioni necessarie e a questo punto tendono ad erigere a condizioni necessarie un, uno stretto numero di criteri e questo stretto numero di criteri purtroppo ci, va, ci porta a sbattere contro Cariddi Cariddi è la normatività questo è un riassunto ma lo spiego meglio tra un secondo innanzitutto condizioni necessarie o sufficienti se io vi chiedo portatemi un animale va bene fare il filosofo francese ma se vi chiedo portatemi un animale e voi mi portate un gatto, io devo essere soddisfatto di questa, di questa vostra consegna. Non posso dire no, non va bene. Dico per, per, Perché non va bene? Mi hai chiesto un animale. Essere un gatto è sufficiente per essere un animale, però non è necessario. Essere un animale, viceversa, è necessario per essere un gatto. Se vi dico portatemi un gatto e voi mi portate la fotografia di un gatto, io ve la rimando indietro, perché la fotografia di un gatto non è un gatto. Una bambola a forma di gatto non è un gatto. Quindi ogni cosa che è un gatto è un animale. Essere un gatto è sufficiente per essere un animale, essere un animale è necessario per essere un gatto. Condizioni necessarie e sufficienti esercizio, provate altri esempi di condizioni necessarie e sufficienti chiedendo ai vostri vicini di portarvi una cosa di un certo tipo lo potete fare dopo tipicamente la speranza è quella di arrivare a un insieme di condizioni che sono necessarie e sufficienti per l'opera d'arte tipicamente quello che succede è che si va a sbattere contro la non specificità, ci si danno soltanto delle condizioni sufficienti e quindi ci sono un sacco di altre cose che soddisfano queste condizioni e una volta che non ci si riesce, si restringe molto, cercando di dare invece delle condizioni necessarie, ma a questo punto, eh, scusate, è anche condizioni sufficienti, quello che succede è che ci sono queste, queste condizioni si applicano a tantissime altre cose, ci sono le condizioni necessarie che non sono soddisfatte da degli oggetti artistici. Faccio qualche esempio che è basato sul lavoro di scienziati cognitivi, eh, partendo da quelli che ho mostrato, poi ce ne sono altri molto più famosi, molto più vicini a noi, però un esempio, un esempio è quello di Dutton, eh, di cui ho parlato prima. Quindi lui dice, guarda, ci sono degli, dei colori armoniosi, le opere d'arte sono delle cose che danno dei colori, eh, un'armonia di colori, di forme, eccetera, eccetera. Ci sono un sacco di cose, se questo fosse sufficiente per essere un'opera d'arte... Ci sono un sacco di cose che soddisfano questa, eh, questa richiesta. Per esempio, il boschetto con i fiori di cui parlavo prima. Ovviamente, anzi, è alla base della teoria di Dati, O un tramonto. Però il boschetto e il tramonto non sono opere d'arte. Cioè non vorremmo creare un oggetto che se lo punti contro un tramonto ti dice che è un'opera d'arte. Poi, chiaramente, ci sono quelli che veramente difficili che vengono di Massima effettivamente però anche un tramonto potrebbe essere un'opera d'arte non so il, le opere d'arte di Dio cose di questo tipo vengono dette però io vorrei restare su delle cose di buon senso per il momento quindi un tramonto non è un'opera d'arte mentre il quadro di Pesellino è un'opera d'arte ehm, allora Dalton a questo punto un po' si arrabbia per certe sue ragioni e cambia completamente il soggetto e si concentra sulle condizioni necessarie. Questo è quello che fanno un po' tutti, è eh, passare da l'una all'altra. Dice, va bene, per essere un'opera d'arte devi, devi soddisfare, non è che basta soddisfare, ma devi soddisfare quei criteri di armonia dei colori e delle forme. Ma il problema è che ci sono un sacco di opere d'arte che non soddisfano quel tipo di, di armonia, di colori e di forme. Ci sono, per esempio... Duchamp, la fontana, o magari poi è bellissima, eh? però l'idea era quella di prendere un oggettaccio qualsiasi e di metterlo in un museo e viene considerato un'opera d'arte, poi ci sono quelli che discutono eccetera eccetera. Allora il problema di quelli come Dutton e di molti altri simili è che veramente vanno a discutere, dicono guardate Duchamp non è arte. E questa conseguenza per me è altrettanto implausibile che quella che ho descritto prima, quella di considerare il tramonto come un'opera d'arte. Cioè, queste teorie, bisogna fare attenzione con quando si, hanno, si cercano di produrre delle teorie di questo tipo, perché si creano sempre dei mostri. La teoria diventa troppo larga ed include il tramonto, o diventa troppo stretta ed esclude Manzoni, Duchamp, un sacco di altre cose ed è un problema che viene ereditato dal problema definizionale di cui parlavo prima, cioè la definizione di arte che eh, non riesce ad esprimersi, non, non riesce a essere, ehm, essere formulata non è formulabile mi avvio, mi avvio verso la conclusione però voglio fare anche qualche altro esempio della difficoltà che rende sostanzialmente impossibile eh, creare un oggetto di questo tipo un altro esempio è. scusate, mi alzo per la per la schiena, a lungo, un altro esempio è questo, Cezanne, è un'opera d'arte? Vedo un'esitazione ormai, (ride) chi dice che non è un'opera d'arte? Nessuno dice che non è un'opera d'arte? Potrebbe una persona dire per favore, uno, alzare una mano? Una persona. No, no, è troppo difficile. L'arte... Lei dice che è un'opera Lei ha ragione. Questa non è un'opera d'arte, questa è una riproduzione di un'opera d'arte. Questo è un telo. La ringrazio. Non è è un problema banale, scusate proprio a effettacci del conferenziere, un mestieraccio eccetera, ma è vero, cioè il problema, se voi dovete costruire questa macchina dovete anche insegnarle a non alzare la mano alle aste quando compare una riproduzione di un'opera d'arte, perché è inutile spendere 150 milioni di dollari per un pezzo di eh, schermo con un proiettore che costa 5.000 euro al massimo. È inutile. Quindi questo è un problema, un problema che ha sollevato Arthur Danto molti anni fa. Un problema della. Ci sono molti casi di duplicazione o oh, di oggetti che soddisferebbero molte delle condizioni che uno scienziato cognitivo, addirittura un neurofisiologo, vorrebbe attribuire, eh, vorrebbe considerare come importanti per il riconoscimento delle opere d'arte che f- sicuramente non funziona cioè non può essere un fatto solamente percettivo questo è il mio punto percettivamente io posso mettere una persona in una condizione in cui non è in grado di distinguere tra Cézanne e una riproduzione di Cézanne non qui ovviamente qui facciamola però insomma di primo acchito tutti siete rimasti Perfettamente convinti del fatto che si parlasse di Cézanne e non della riproduzione, però tutti siamo in grado di vedere la differenza. Ma io posso immaginare, in un esperimento mentale, di creare una situazione in cui non c'è nessuna differenza percettiva, e di fatto i falsari vivono di questo: non c'è nessuna differenza percettiva tra un Cézanne e una riproduzione di, eh, di Cézanne. E quindi, se non c'è nessuna differenza percettiva se non c'è nessuna differenza percettiva non c'è nessun modo di distinguere percettivamente tra i due e quindi non ci può essere un riconoscimento percettivo dell'opera d'arte non posso farlo finirò dicendo perché proprio non posso fare questo così siete convinti del tutto Eh, un gruppo di neuroscienziati qui vicini eh, che lavora molto sui neuroni specchio e che eh, lavora molto sull'empatia questo è un articolo di umiltà e da altri, allora questo è un Fontana, naturalmente questa è una riproduzione di Fontana perché sennò dovrei tagliare lo schermo e questo anche se costa solo 5.000 euro non me lo fanno fare. Fontana, concetto spaziale, prende le tele e dà delle grosse sciabolate, io tanti anni fa ho avuto come docente Luciano Caramelo, uno storico dell'arte che eh, che mi ha raccontato l'aneddoto di un un patrizio eh, romano credo, che aveva un Fontana e che durante un trasloco eh, gli gli operai hanno fatto un buchino supplementare, allora lui tutto scrupoloso scrive a Fontana dicendo maestro mi scusi ma gli operai hanno fatto un buchino supplementare, posso ancora considerare la sua opera eccetera, e Fontana risponde no, la butti via (ride) e questo secondo me è un... Meditiamo anche su questo tipo di problemi quando ci preoccupiamo del riconoscimento delle opere d'arte. Però la loro idea di, di eh, umiltà ed altri è che eh, qui siamo in presenza di arte perché scatta questo sistema mimetico eh, o empatico o le due cose insieme, per cui quando vediamo una cosa di questo tipo... Eh, eh, ci parte la sciabola nella mano cioè ci vien voglia anche a noi <ride> ci prudono le mani per così dire no? eh, i, i cosiddetti neuroni specchio sono un po' un neurone prurito io direi no? che ti, ti fa venire voglia di fare delle cose no? non, non riesci a stare fermo eh, ed è vero cioè, qui ci, ci sentiamo come saico no? che uno vuole cominciare a menare fendenti sul, sul telo eccetera eccetera e ehm, E questo sarebbe, non si capisce bene se, però nel nel testo, non faccio le esegesi, però succede quel tipico scivolamento semantico, per cui non si capisce bene se stiamo parlando di condizioni sufficienti o necessarie, tutte e due, eccetera, eccetera. E tipicamente loro cosa fanno? Contrappongono il fontana vero, cioè poi la riproduzione del fontana perché è costoso fare gli esperimenti con il fontana vero, eccetera, eccetera, a uno stimolo che assomiglia molto ma che non presenta quei segni di, eh, di lavorio, del coltello, delle forbici. E qui non c'è quel tipo di risposta empatica, quindi questo è è è lo stimolo di controllo che mostra che rispetto allo stimolo di test eh, non c'è una risposta empatica che invece c'è qui. E va benissimo, quindi abbiamo mostrato che in alcuni casi le opere d'arte suscitano questa risposta di prurito, voglia di menare le mani sostanzialmente. E io qui invento un personaggio, allora, questo è il controllo, cioè questo è lo stimolo di controllo, Beh, il mio personaggio si chiama Andy Control, come Andy Warhol però, appunto. Andy Control, cosa fa Andy Control? Prende lo stimolo e ne fa un'opera d'arte, tale quale la disegna perfettamente, arriva il solito curatore, che è il dio e deus e macchina della situazione, e ne fa un'opera d'arte. E fine della storia, anche qui abbiamo creato un'opera d'arte dove non si voleva vederne una, e a questo punto di nuovo uno può mettersi a cozzare contro Cariddi, e dire, no, ma queste cose non sono opere d'arte. Cioè, Scille e Cariddi, che ho disegnato qua, sono un vero problema. Un vero problema perché è difficile passarci in mezzo, e la ragione è che non c'è nessun passaggio tra le due, sono un unico scoglio, non ci si passa di mezzo. Allora, voglio terminare con due piccolissime osservazioni una negativa e una un po' più speranzosa ma quella negativa è perché Google non può fare Google ha fatto Google Home che adesso molti di voi compreranno così siete spiati giorno e notte dal dal grandissimo fratello Eh, perché non può fare Google Art? dicendo questo perdo la mia occasione di farmi invitare a Google Talk per il resto della mia vita perché non può fare Google Art? Beh, perché facciamoglielo fare, e questo è il problema, cioè, come con Handy con Control. Facciamoglielo fare. Se funziona questa macchina, a un certo punto la devi puntare contro qualcosa e dirti che non è arte, perché se ti dice sempre che tutto è arte, non vuol dire che non funziona, cioè, non è che hanno fatto un gran lavoro loro cosa fanno? Prendono milioni di immagini ci mettono il tag, arte, arte, arte e poi la, l'intelligenza artificiale che è una immensa macchina statistica riesce ad estrarre un algoritmo che poi quando gli butti altre immagini ti può dire se è arte o non è arte questi algoritmi funzionano benissimo, lo sapete sistemi di raccomandazione, eccetera, eccetera persone che hanno, le, com, che anche hanno comprato il libro che hai appena comprato, amano leggere questi altri libri caspita, veramente, sono veramente quello che volevo leggere, è vero, funzionano. Però facciamoglielo fare, eh, facciamogli riconoscere l'opera d'arte e vediamo quali sono i risultati e poi chiamiamo un curatore amico che prende uno o qualsiasi degli oggetti che sono stati scartati da Google Art e trova una storia, una narrazione, un contesto, una barzelletta, una conferenza che fa sì che qualcuno abbia poi voglia di mettersi in casa quell'oggetto come un oggetto d'arte. Lo troveremo sempre. Se non lo trovate, telefonatemi, Che io sono bravissimo a creare storie di questo tipo. Era un bel punto per finire la conferenza, ma in realtà c'è una piccola coda, che è questa, la coda speranzosa. Il mio consiglio, e penso che persone come Umiltà, Gallese, Friedberg e altri, siano un po' sulla buona strada in realtà, Se veramente vogliamo, magari non costruire un oggetto come questo, ma eh, continuare nel progetto scientifico di cercare di naturalizzare il fenomeno artistico, se vogliamo avanzare in questo progetto, non dobbiamo più guardare il cervello che riconosce, o soltanto il cervello visivo, non dobbiamo più guardare soltanto il cervello emotivo, non dobbiamo guardare neanche come nel caso di, dei neuroni prurito eh, l'interazione tra i due il cervello attivo questo tipo di reazioni empatiche no, non basta dobbiamo guardare nel cervello sociale cioè dovremmo poter fare uno scan di cosa succede alle persone quando messe di fronte a un Cézanne e non a una riproduzione di Cézanne sviluppano dei pensieri delle narrazioni dei degli atteggiamenti, degli stati d'anima, che dipendono dal fatto che quello che è davanti a loro è un Cézanne e non una riproduzione di Cézanne che quello che è davanti a loro è un Fontana e non Andy Control, che quello che è davanti a loro è Andy Control e non qualsiasi stimolo sperimentale. Bisogna guardare nel cervello sociale, perché l'arte è un fenomeno, ma non sto dando una definizione, è un fenomeno che sicuramente ha una dimensione, dimensione che non si può eliminare, di interazione tra le persone. E Mi fermo qui, grazie.